0: ¡Puta madre! ¡Ya es lunes! ¡No mames!
1: ¡Para mames!
0: ¡El desmame! ¡Sáquense las chelas, perros! Marita.
1: ¡Comenzamos!
0: Muy buenas noches, mis queridos amigos de El Desmame. Estamos nuevamente con mis compañeros y una invitada especial, sumamente especial, que traemos un tema, pero de maravilla. Tenemos del lado izquierdo a nuestro queridísimo amigo, el Francis ¿Cómo estás carnalito? ¿Cómo te encuentras? Muy bien mi Dani, muy bien Hoy pasando otro día ameno a gusto Aquí, pues disfrutando de esta noche que esperemos que no esté tan fría No, pues viene, viene con todo, ¿ya viste quién tenemos aquí? Sí, los temas pero, vienen impresionantes Sí, vienen bien calientotes, pero bueno Hay oh, que ver qué nos depara la pues, noche Así como te gusta <risa> y del lado derecho ya pues, se hizo presente mi querido amiguísimo El Piñeiro. ¿Cómo estás, carnal? Mi ¿Cómo estuvo amigo tu semanita?
1: Dani, 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 Dani boy, Panchis. ¿Qué tal la Hoy? semana? Yo creo, voy muy bien. Tranquilo, creo que bueno, siempre mis semanas son tranquilas.
0: Sí, pues es que tú nada más te despiertas y te eso, desocupas, güey. Sí. Muy bien, y como invitada especial tenemos, tenemos, perdón, nada más y nada menos a la mismísima doctora Marta Pugo. Un aplauso, por favor, para la doctora. ¡Bravo! Bienvenida, doctora, a, a este programa que es El Desmame. Muchísimas gracias por animarse principalmente a venir porque, pues, como se dio cuenta, somos, somos un relajo.
2: Pues sí, digo, ya, ya les vi, desde que están armando todo y hay un relajo, bueno, todo me parece muy bien. Muchas gracias por su invitación y yo encantada de estar aquí con ustedes en su programa.
1: Pues gustazo, gustazo, gracias por sí. tomarnos la, la invitación. Aceptar la esta, 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 esta plática que se va a tornar un poco amena, ¿no? Mirani. Claro que sí, y por último hacer mención de
0: nuestros patrocinadores, quienes son Estudio Local 2, el día de hoy pues no, no estamos haciendo la transmisión directamente allá, Igual tenemos a Papaya de Celaya, nuestra cerveza de casa. Y por último, agradecer a Cafetería La Unión, que nos está permitiendo llevar a cabo la transmisión y grabación de este programa. Un los aplauso invitamos, también, ¿no? Claro que sí, los invitamos principalmente a que vengan, visiten. Y su página de Facebook, con eso yo creo van a darse cuenta de todos los eventos que tienen. Es un cafecito muy a gusto, trovador. Eh, cómodo ¿Y qué tal el saborcito, doctora?
2: Oigan, yo estoy disfrutando un café Con té chai, delicioso ¿eh?
0: Claro, entonces ¿Lo escucharon en dónde?
2: En el, el desmame. desmame Muy bien,
0: mi queridísimo amigo Francis El día de hoy, platícanos ¿Qué tema nos vas a echar? Hoy puedes aprovechar aquí a la personalidad Que tenemos Claro que sí, mi Dani, por ahí me di la tarea de Investigar algunos mitos y algunas verdades sobre lo que es la masturbación y sobre el sexo No sé qué les parezca No, pues el tema de la masturbación es, es muy bueno Yo creo que... ¿A qué edad empiezas a pensar en eso? Es que te mm. gustan unos... En la adolescencia entre
1: 10 ya y Ya la secundaria, 11, ¿no? No, ¿No? ¿En la secundaria? Pues no
0: te creas, yo creo que empieza desde la secundaria ¿Ya tú más primaria, joven? ¿Tú más joven empieza, empieza ya tu mentalidad Ah, no creo ¿Sí? ¿Sí? Yo, bueno... En lo personal La
1: secundaria,
0: ¿no? <risa> se hace, se hace No porque esté la doctora te dé pena, güey Es que imagínate, ¿no?
1: ¿Qué vaya a pensar de mí?
0: <risa> pues ya tienes dos hijos y quieres que <risa> No, que no sepas para qué se usa Muy Así bien, es. mi querido Francis A ver, échanos alguno de los mitos que traes preparados el día de hoy Se van a reír, ¿verdad? Pues claramente es un mito Por ahí dicen... ...que causa o saca pelos en la palma de la mano... ...¿usted qué opina doctora?
2: Bueno, como tú lo dijiste... ...es un mito... ...que pues puede causar mucha risa... ...y es un mito como... ...como algo muy recurrente... ...sobre todo en otras generaciones... ...me parece que ya en estas no... ...la idea de pensar de... ...que la persona... ...se autoerotice... ...es decir, se masturbe... Uh -huh. ...le vayan a salir... Pelos en las manos <risa> o sea, Si mi bigote te
0: sale, güey Ya sé, Es la ventaja de ser lampiño no,
2: y, y ese mito pues tiene un origen Que tiene que ver con la prohibición
0: Yo creo que eso ¿La prohibición de dónde se genera?
2: Híjole La prohibición generalmente Tiene un origen Religioso Y después se hace Político Pero generalmente es un origen religioso Y cuando hablo de político tiene que ver ya en la lo que tiene que ver con la educación y demás, ¿no? Okay. Pero generalmente los mitos en relación a las prácticas eróticas sexuales van a tener un origen más bien puesto en un pensamiento teológico religioso. Sí, sí
0: es como si te tocas ya no vas al cielo. <risa> <risa> claro. Creo que, sí. ¿En qué generación o qué edades todavía tienen como esa situación? Porque yo creo que las abuelas de todos Fueron, digamos eh, Educadas Con esa idea, pero pues ni tanto O sea, todas las abuelitas tienen de 7 a 11 hijos o sea, No los dejaban hacer algo pero no, en ese, no, no, no tenían, tenían telete, telete, No tenían internet En ese momento no estaban escuchando este programa <risa> Pero ¿Qué edad más o menos O de qué generación para acá Ya es más abierto ese tema?
2: Pues bueno, mira Podríamos decir que en las generaciones más actuales, hablando que ustedes son bastante jóvenes, de su generación, para acá probablemente esté el tema mucho más abierto. Sin embargo, déjenme decirles que en el ámbito de la clínica, en el consultorio, es uno de los problemas recurrentes en cuanto a la función sexual. Y bueno, desde el inicio que eh, estaban diciendo, bueno, desde que, cuando tú comenzaste a pensar, que te preguntan, Piñero, cuando comenzaste a pensar en autoerotizarte o masturbarte. Bueno, a ver, primero voy a poner en la mesa dos conceptos, Ajá. porque estoy oscilando entre uno y otro. Masturbación es una práctica erótica, uh -huh. ¿no? que es parte de la condición humana, y que la palabra masturbación es una palabra originada para prohibir esta práctica, que es una manera de descubrir la erótica y la sexualidad de los humanos y de las humanas. ¿no? Yo no utilizo la palabra masturbación porque es una palabra que tiene una carga valorativa negativa muy fuerte de hecho, si yo, ustedes escuchan la palabra masturbación o la leen en algún lugar cuando ustedes la escuchan o la leen o la dicen, ¿qué sensación experimentan con la palabra masturbación?
1: placer satisfacción
2: ok, bueno, placer satisfacción
0: mm, pues ¿tú? también se me vienen ¿Yo? a la mente esas dos
2: o sea, placer, <risa> satisfacción sí. ok, a ver Generalmente es una palabra, así como usted lo refieren, de placer, satisfacción. Excitación. Excitación también puede ser, pero en el fondo va a haber una carga valorativa negativa, es decir, como de vergüenza o culpa. Uh -huh. Es decir, ustedes andan gritando a todos los vientos y se autoerotizan. <risa> Acabo de masturbar, de masturbar. Sí. O sea, y la palabra en realidad está muy bien dicha, ¿no? Más viene de mano, turbar viene de transgredir con la mano entonces, okay. está muy bien dicha la palabra para la práctica porque, ¿qué es lo que hace cuando una persona se masturba? o sea, Usar la mano manos. va directamente a la genitalidad okay. pero el pensamiento prohibitivo, ¿no? religioso es eso es pecado ¿no? entonces, nosotros y nosotros en el área de la sexología utilizamos más bien la palabra autoerotismo ¿no? entonces ¿cómo se oye? masturbación y autoerotismo
0: no, pues más sensual.
2: Es más sensual la palabra Exacto. y de alguna otra manera la palabra también está muy bien dicha porque auto tiene que ver conmigo, no o sea yo, es personal, erotismo yo estoy jugando, descubriendo, explorando mi propia erótica okay. y no nada más implica el área de los órganos sexuales pélvicos externos o genitales que generalmente se conoce, sino autoerotizar me implica todo mi cuerpo. Ajá. Okay, y generalmente okay. la palabra, por eso digo que la palabra está muy bien dicha, cuando dice masturbación, digo sí, mano directamente, es genitalidad, correcta. que no es lo mismo masturbarse que autoerotizarse. Mm, okay. Entonces, desde ahí a mí, para mí es importante cómo definir bien los conceptos, las palabras, y la palabra surge en este ámbito prohibitivo. Y, y la palabra está bien dicha para decir estás transgrediendo con tu mano, tu cuerpo, que tu cuerpo tiene una categoría también de no voy a poner como muy sacral, ¿no? Muy religioso. Entonces, uh -huh. si te dicen que Dios está en todos lados y que Dios este hizo a, a su imagen y semejanza, exactamente. Entonces, imagínate, por eso la palabra está dicha para prohibir aunque, okay. como ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? Acá dijeron, ¿cuándo pensaste? Yo digo, pues es que uno ni lo piensa. O sea, ¿no? o, sea, o sea, uno no piensa en autoerotizarse, uno lo va descubriendo y generalmente lo vamos descubriendo en la más tierna infancia desde que somos bebés, caray porque la erótica ah, ya está si puesta en Sí, he
0: escuchado ahí. algo así, sí, si es cierto. Sí, o sea,
2: porque ustedes recuerden, porque es segurito, es una práctica humana que todos y todas, en mayor medida o en menor medida, lo practicamos. Sí, ¿vale? claro. Entonces, si ustedes observan a los bebés cuando les quitan su ropita, cuando ya va tomando conciencia de espacio, tiempo, del cuerpo, de la dimensión, de su propio cuerpo y demás pues descubre ¿no? esa otra parte de su cuerpo y cuando la explora, pues siente rico. Entonces, pues esto es como el café, los chocolates, como el café que me da, Entonces, acaban de ahorita, una, te tomas cerveza, uno y dices, ¿no? quiero otro, ¿no? Sí. O sea, igual, lo mismo pasa con el autoerotismo. Como ustedes los dijeron, es una práctica de placer, si bien en el caso de la infancia o de los uh -huh. bebés no es una práctica con una tendencia de buscar placer, sino nada más es explorar, Descubrir y en ese explorar y descubrir descubren sensaciones placenteras, a diferencia de otras edades. Sí, que ya
0: oh, es con sí, otra intención, sí.
2: que o sea, que ya, ya, va, ya va con otro giro, ¿no? Exactamente, que ya es una, ya es una a eso. práctica sí, claro. intencionada para obtener un placer, una gratificación, una excitación, a diferencia de cuando somos bebés.
0: Hablando de lo que es la excitación dentro de, de los mitos que se mm -hmm. dicen. Hablamos, habló de los genitales Por ahí dicen que reducen tamaño
2: Ahí se sí es otro montón Tiene... <risa> <risa> ¿Qué tipo de miedo? ¿No, no, ¿No, no viendo, se wey. puede relajar?
0: Yo te, yo, yo te viendo, puedo decir wey. que no es cierto <risa> 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 Al contrario, wey, hasta me espanté Dije, a lo mejor hice lo contrario <risa> <risa>
2: Fíjate que oscila precisamente En lo que acaban de decir La idea de que o lo reduce o Lo agranda o lo agranda, ¿no? Pero en realidad digo, pues es que no pasa nada con eso, o sea, todo, todo la, la, todos los mitos tienen que ver con una prohibición y el mito lo vamos a tomar como una verdad absoluta lo interesante del mito es que lo asumimos así, como si fuera cierto y no lo cuestionamos entonces claro, imagínate claro. tú, que, bueno ustedes también recibieron una educación de la sexualidad, todos y todas recibimos una educación de la sexualidad probablemente haciendo un comparativo de su generación a mi generación probablemente su generación fue más abierta
3: sí. ¿no? uh -huh. y a lo mejor que, en la mía que...
2: no tanto uh -huh. pero a mí en lo particular ¿no? en relación a mi vida Nunca tuve ninguna represión en materia de explorar mi sexualidad, claro. que esa es una gran ventaja porque si al niño o a la niña se le dejan explorarse, autoerotizarse, obviamente hay que ir marcando dónde sí dónde no. Es decir, lo vas a hacer en tu habitación, lo puedes hacer en el baño, pero no lo puedes hacer en la sala, no lo puedes hacer en la escuela, claro. porque es bien frecuente que los niños y las niñas en preescolar se autoeroticen. Cuando descubren esa sensación agradable, no tienen filtros y quieren volver a explorar y explorar, y a veces claro. las educadoras o los educadores están que no saben qué hacer porque la niñita o el niñito se está moviendo demasiado en la silla sí. o se está rozando, ¿no? Y demás. Y por eso les digo que la erótica es parte de descubrir esa sensación agradable, autoerotismo ya es parte de la condición humana.
0: Y también, bueno, dice por ahí, la infertilidad es un mito o... Es a otro ver, mito. No reduce los espermas como se Pero por supuesto dicen, que no... Ni en, ni en, a
2: ver, ante mayor lo voy a poner así. Si, si una, un hombre o un chico se autoerotiza y eyacula, va a seguir produciendo más espermas.
0: Al igual que saca, es un saca, mito? saca a los viejos, güey. <risa> <risa> Renueva los albures, güey. <risa> Okay. Y también, este, bueno, dicen que en los hombres causa una curvatura en lo que es el pene También, ¿eso viene por default o así? Ese es arriba. otro
2: mito O oh, sea, okay. el que algunos hombres tengan una curvatura en el pene no tiene nada que ver Con, las con la mano que escogieron eh, con, ¿sí?
0: con la mano peluda que traes? Generalmente yeah. es una inclinación
2: hacia la derecha, hacia la izquierda Un poco hacia arriba, un poco hacia abajo O sea, no tiene nada que ver con eso
0: Okay, creo que es algo bien interesante Yo creo que todos Todos, todos, todos los hombres tienen Un, un, un chanfle, dijo Piñero un día Un <risa> chanfle <risa> Entonces, amigos, no se preocupen No, Si se no va a la izquierda nada. no fue porque usaron siempre la derecha No le cambien a la izquierda Porque recuerden que la izquierda sea pendeja. <risa> Entonces Es normal,
1: es normal doctora.
2: Piñero, ibas a decir algo
1: Sí, eh, del tema que, que o, o, Retomando lo que, lo que bien comentaba Doctora, creo que ahorita la juventud está un poco más despierta ¿no? y eso yo creo que también eh, los papás debemos de estar muy muy despiertos también para pues, solamente irlos este ahora sí llevarlos a, a, a digo llevarlos a una línea digo no no llevarlos no, no nada más dejarlos y ya no creo que okay. anteriormente yo, como usted lo comenta creo que la, las familias hasta satanizaban ¿no? lo que comentaban desde un principio pero ahora yo creo que ya también con tanta tecnología yo creo que también los los ni, los niños realmente ya, ya este ya ven otro tipo de, de, de cosas no o sea, Sí, tienen. todo más, tipo de más cosas que internet.
2: despierta es una educación de la sexualidad más abierta
1: claro. ¿sale?
2: o sea y lo que sí también hay que tomar en cuenta que precisamente todos estos mas, medios masivos de comunicación el internet las redes sociales ha abierto una infinidad de información y que ahora es mucho más fácil acceder a esa información comparando, por ejemplo, en mi generación, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora es mucho más fácil, no necesariamente es que haya una apertura, que lo que pretendemos como sexólogos y como sexólogas, lo que pretendemos es que haya una buena educación de la sexualidad, pero aún todavía, aunque parece que hay una mayor apertura, todavía nos encontramos por ahí como cierto... Temor, Limitante. miedos limitantes en relación a hablar a la sexualidad infantil.
1: Y para empezar también no. que las partes, las genitales, los llaman hasta con otros nombres, ¿no?
2: Exactamente, utilizan este otras palabras, ¿no? Para es? referirse pipí, a lo que tiene cochecito. que ver precisamente con... Eh, hablar de los órganos sexuales pélvicos externos, ¿no? Digo, y no sé si se pueda decir, porque... Claro, pues sí, es no, que, yo creo que el foro no. A ver, lo que pasa es que el pene es el pene, la vulva es la vulva, porque hay esta confusión de la vulva y la, la vagina, vagina, ¿no? O sea, son cosas diferentes, claro. una, una continua de la otra, en el caso de las mujeres, pero el pene es el pene. Entonces, se utilizan muchos eufemismos precisamente por la prohibición que hay... A nivel sociocultural, de una negación y una represión, una vergüenza y una culpa del cuerpo sexuado, uh -huh, donde uh -huh. solamente se valida la inteligencia, el raciocinio y el cuerpo queda culpígeno. Por eso digo que la humanidad es una humanidad esquizoide: o sea, hay una fractura donde claro. se exalta cuerpo-mente y se avergüenza, se reprime, se castiga el cuerpo erótico, el cuerpo sexuado. Por eso la palabra masturbación. Ajá. Claro, o sea que claro. tiene y, y aunque les, la leemos y la escuchamos y nos puede, yo digo es como si fuera un placer culposo cuando oyes la palabra o cuando lo lees, porque en realidad el mensaje que te entra en tu inconsciente es algo prohibitivo, sí. ¿no? Aunque parece permisivo ¿no? Pero más bien es algo prohibitivo. De hecho, la masturbación ni siquiera hay que recomendarla, porque solita se recomienda, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, claro. Hablando de eso, uh -huh. dicen, bueno, son unos bueno, vamos a ver sobre el otro lado de la moneda, que son las verdades. Dicen que quita estrés. Así es. La masturbación.
2: Sí, lo que pasa es que, fíjate, cuando las personas tienen una práctica autoerótica, lo que va a generar es una química sexual, de hecho nuestra experiencia erótica, nuestra vida sexual o nuestra experiencia sexual es pura química sexual literal, es oxitocina, dopamina, serotonina, norepirefrina ¿no? y entonces cuando la persona tiene una práctica autoerótica a la hora mm -hmm. de seguir explorando su cuerpo va generando una nueva química sexual, ¿no? de okay. tal manera que el estrés o la ansiedad va a disminuir. Entonces, es una práctica recurrente, sobre uh -huh. todo, fíjense, porque sí me han llegado varios consultantes, especialmente hombres, mujeres no me han llegado con esta connotación de decir, eh, oiga, eh, necesito una consulta, fíjense que mi problema es que me masturbo mucho y tengo la idea de que soy un pervertido sexual, generalmente lo dicen los hombres, ¿no? Y entonces sí. cuando llegan al consultorio y comienzo no. yo a revisar, ¿Cuál es la problemática o qué está generando que la persona, en lugar de tener una práctica erótica sexual con su pareja, por así decirlo, uh -huh. prefiere mejor autoerotizarse o masturbarse que tener una práctica erótica con su pareja, ¿no? Entonces, generalmente yo voy a revisar si hay un nivel de estrés, si hay algún TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Okay que está llevando a la persona a buscar una manera de bajar la ansiedad, de bajar el estrés, ¿no?, para volver a sentirse relajado o relajada y luego vuelven a su trabajo y luego otra vez a autorotizarse entrando al baño o los cinco minutitos de descanso, ahorita vengo, ¿no? Y sí va generando un estrés y ansiedad. Entonces, en lugar de quitarle el estrés, lo va aumentando. ¿No? entonces si sí. sí es una práctica el autoerotismo una práctica que te va a permitir a ti obviamente o a la persona que lo lleve a cabo relajarse
0: eso Ajá. viene bueno con el otro punto dicen que la masturbación aumenta el sexo o, o hace mejor el sexo
2: a, a ver, en una práctica erótica en pareja no podemos hablar de masturbación si es que entre estas dos personas que están teniendo un encuentro erótico sexual, digamos, uno, uno de los integrantes toca o acaricia o estimula los eh, órganos sexuales pélvicos externos de esta persona. Eso no es masturbación. Eso es erotismo. ¿no? Okay. La práctica autoerótica es algo, es, ten, es como tener sexo conmigo mismo, conmigo misma. ¿Sale? Uh -huh. Entonces, en la medida en que la persona. Tiene una práctica autoerótica que le permite descubrir y explorar su erótica, su sexualidad, de saber qué le gusta, cómo le gusta, con qué presión, ¿no? a qué velocidad, si ¿sí? sutil, fuerte, ¿no? Entonces va teniendo más información de cómo funciona su cuerpo erótico y su cuerpo sexual, de tal manera que esto lo puede compartir con la pareja y decirle, oye, tócame de tal manera estimúlame así, aprieta así o en este momento sí, esperemos tantito, o sea, por eso es que entre mayor práctica autoerótica un mayor conocimiento de su cuerpo erótico y sexual
0: ok, entonces hay que compartirlo, ¿no? principalmente, como lo comentaba hace ratito para no hacerlo como a escondidas, invitar a la pareja a decir, me gusta de esta forma ¿cuál es el limitante en no quererlo platicar con la pareja?
2: Precisamente la educación, okay. o sea, como, como es una práctica autoerótica prohibitiva, por uh -huh. eso la palabra masturbación, la verdad es que la palabra está muy bien dicha y la inventaron para generar el efecto que querían generar, que era que lo hagas escondidas o que no lo digas, que no lo compartas porque puede ser vergonzoso, puede ser culpígeno, entonces cuando muchas parejas quieren como decir, sabes que es que a mí me excita, por ejemplo, verte que te autoerotizas,
3: Ajá.
2: ¿no? A veces no le resulta tan fácil porque generalmente es una práctica en privado, ¿no? Muchas okay. veces incluso las parejas ni siquiera saben que uno de los integrantes le gusta masturbarse que, uh -huh. o autoerotizarse porque a veces suelen pensar de que si tú llevas a cabo eso, a lo mejor yo no te satisfago tanto como tú lo deseas.
0: Es cuando, por ejemplo, uno se esconde, ¿no? De que si no está la pareja es el momento. O... Así es. Okay. Y hay parejas que hasta lo utilizan.
2: Como punto. parte del juego sí. erótico.
0: Sabes qué, vamos a empezar así, me gusta ver cómo te tocas, de la misma forma contigo y van empezando, ¿no? Así es. Entonces, principalmente, yo creo que su recomendación general es la comunicación.
2: Exactamente. Tanto de
0: padres, con hijos, con ese tema de educación y con la pareja, ¿no? Para tener una buena relación.
2: Sí, algo bien importante de lo que comentas es en relación, por ejemplo, a los padres y a las madres de familia. Si para ustedes es un tema complejo, ¿no? Pues para eso estamos los especialistas, para poder ayudar a dar una buena educación de la sexualidad. Sí, como la Pero pena. a pesar de en pleno
0: siglo XXI todavía sigue siendo como tabú, ¿no?
2: Exactamente. Sí, por eso les decía que pareciera que en otras generaciones hubo más prohibición y quería hacer el comparativo de si bien ahora hay más fácil a acceder a información de tipo sexual no necesariamente hay un cambio significativo en cuanto al respeto al ejercicio de la vida erótica y sexual.
0: Y mientras los dos quieran. Exactamente
2: obviamente. no entonces en el caso por ejemplo de los educadores hablando de papá y mamá es muy probable que a lo mejor alguna vez o más de alguna vez o encuentren o ya encontraron a sus pequeños o a sus pequeñas autorotizándose, es si lo está haciendo en su habitación ¿no? porque es algo también sumamente importante los papás y las mamás creen, creen que pueden entrar a la habitación de los hijos y a de las privacidad. hijas, como si no, como, como, como son los dueños de la casa creen <risa> que pueden entrar pues la verdad es que no, si la puerta está cerrada hay que tocar y pedir permiso para entrar, de tal manera que el pequeño y la pequeña pueden tener una privacidad de explorar su erótica pero como todavía está ese miedo todos estos mitos que nos acabas de compartir, no donde si sí salen pelos, donde si sí va a crecer <risa> donde si sí no se va a crecer bueno, ¿no? bueno el ¿no? último
0: mito uh -huh. Dice bueno, que quita el... no, si, si salen pelos, imagínate y quieres bigote, ¿qué vas a hacer, güey? Pues ya vi que tú lo hiciste, güey. Ay, Por eso tienes ay, mucho muchacho. ¡Ah! ¡Mira, mira, acá. Buena, quieres, Vengan no, a ver depende. aquí en Café de La Unión y se van a dar cuenta. Se van a acordar de este tema cuando vean aquí a, a nuestro jefazo de La Unión. ¡Ah, caray! ¿Pues qué hizo? No, muy bien. <risa> y luego mi Francis, perdón, es que no me podía aguantar ese pues es, no, es que hablar de
2: este tema da para todo, ¿no?
0: Sí, claro. <risa> bueno, dentro de los ¿Cuál mitos. Es el otro mito? Dice que alivia los cólicos menstruales de la mujer.
2: Sí. En el caso de las mujeres, una práctica autoerótica puede disminuir ¿no? el cólico menstrual ¿por qué? porque se va a generar oxitocina, dopamina, serotonina, norepirefrina. Que lo que van a hacer es re relajar, ¿no? Entonces okay. van a disminuir. Ajá. Entonces, por eso les decía que nuestra vida erótica, nuestra sexualidad es pura química sexual.
0: ¿Y el que le corta el periodo también es mito o es...?
2: No, o sea, eso no más se bien, eso es, que es un mito tampoco. de decir, bueno, ante mayor te eh, masturbes, se te, te va tu periodo, bueno, no sé cómo les vendría porque hay muchas mujeres que no les gusta menstruar, entonces probablemente decían, ay, qué bueno, el no, primer día estaría ¿no? Fría. no, no, o igual, igual, es decir, bueno, si es una mujer que no tiene problemas en relación a su menstruación, la idea es siempre prohibir, eso, no lo hagas, no lo hagas. Los mitos tienen que ver con que tú no te atrevas a hacer lo que tú tienes derecho a hacer con tu propio cuerpo y con tu propia sexualidad.
0: Ok Muy bien. Imagínate, okay. Si, si fuera así el cortarlo, las mujeres tendrían manos más peludas que nosotros. <risa>
3: <risa>
0: muy bien. Okay. Estos temas siempre son son muy interesantes y a lo mejor una de estas cosas es el que no se hable porque luego como que no se toma en serio, no, como que uno siempre es chascarrillo, chascarrillo y a lo mejor un día alguien quiere llegar a platicarlo bien y ah, ya se burló y pues, no, pues ya mejor. No ¿Te Sí. Si vienes cohibido y te echan burla, te terminas de cohibir. Pues
2: lo que pasa, bueno, no, eh, supongo que, que no nada más aquí en la cultura latina, o la cultura mexicana, sobre todo que aquí se maneja muy bien el albur, o sea, hablan de sexualidad más desde el chiste, desde el albur, pero hablar de sexualidad de manera cierta, o sea, de manera como seria... Casi no lo hacemos, que eso no, es todo, precisamente lo, todo un problema, lo tomamos a broma, ¿no? Cuando debería de ser algo normal hablar de sexualidad. No, así no. como un
0: club de libros, de lectura ¿no?
2: Exacto, o sea, uh -huh. debería de ser algo que fuera de una forma cotidiana, ¿no? Si así fuera, déjenme decirles que muchos problemas que llegan al consultorio, si se diera una educación de la sexualidad abierta, objetiva, científica, no tendrían que llegar al consultorio, porque muchos de los problemas... Una gran parte tiene una carga educativa.
0: Ok, falta de comunicación. Como dicen, bueno, ahora en mitos sobre las relaciones sexuales o sobre el sexo. Por ahí viene uno que dice que a partir de los 50 años ya no hay apetito sexual.
2: Ese es un mito.
0: Claramente, ¿por qué? O depende la persona también. No,
2: no, no, no. Generalmente, cuando es cuando se habla de sexualidad? O sea, los papás y las mamás Aquí. ya andan re preocupados por, ay, no, háblale tú. Si es niño, tú, papá, háblale. Si es niña, tú, háblale. Que eso también no debería de ser. Quien, ambos tienen la posibilidad y el derecho de hablar con sus hijas y sus hijos sobre sexualidad. Pero, Claramente. porque generalmente generalmente papá y mamá se van a preocupar a una etapa de la vida de hablar de sexualidad? Y generalmente ah. es los 10 añitos, 11 añitos, que es cuando la chica ya va a menstruar, no se preocupan tanto por el chico, aunque si bien el chico también tiene como un rito de iniciación, por así decirlo, uh -huh. pero la sexualidad está más encaminada a la menstruación de las chicas, y entonces es cuando empiezan a hablar del tema, en el caso, por ejemplo, de los chicos… Entre los ¿qué, digamos 10, 11, 12 añitos ya, humo, ya. van a tener su primer sueño erótico, su primer eh, sueño húmedo, su sí, primera húmedo. eyaculación, no, su primer sueño sí. húmedo, pero no se les habla. Entonces, en esa etapa es donde de alguna manera hay como una permisividad regulada del ejercicio de la sexualidad porque tiene que ver con la reproductividad. Entonces, generalmente es de los 12, 13 años hasta los 35, 40 años donde se permite que la mujer ¿no? a, ejerza su sexualidad. Si es antes de esa edad, siendo una bebé a los 8, 9, 10, como la infancia es asexual, si es después de esa edad, se ve como si fuera una sexualidad en personas añosas. Como ya no están en la etapa de reproductividad, okay. se empieza otra vez a vetar y a poner mitos en oh. relación al deseo sexual. Y ese es un mito.
1: Oiga, doctora, y nada más para como duda. Uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué cree que hoy hay embarazos prematuros? Teniendo todo todo un... Ahora sí que el sistema o todo un repertorio de anticonceptivos, ¿no?
2: Ok. Un porcentaje considerable, que no ahorita no, no me atrevo a darles como un número en específico de forma estadísticamente, pero el embarazo adolescente, más que una irresponsabilidad de la chica o del chico, porque incluye a ambos. Dos, claro. Híjole.
0: Falta de comunicación, falta de...
2: No necesariamente, a ver... Si bien puedo entender que un chico y una chica entre los 11, 12, 13, porque generalmente empiezan su vida erótica sexual eh, ya compartida con alguien más, digo, la, las investigaciones que se han hecho los lleva cada vez a más temprano, digamos 10, 11 años, por así decirlo, pero si la chica ya menstrua, el riesgo de un embarazo está presente. Claro. Y tiene que ver con que no se haya dado una educación de la sexualidad. Puedo entender que papá y mamá no tengan la información suficiente. Ajá. Pero si no hay un ambiente de confianza donde yo pueda llegar con mi mamá y con mi papá y decirle, oye, ¿qué crees? Fíjate que me está pasando esto, siento esto. O mi novio, o mi novia, o mi amigo, o mi amiga, o yo quisiera, que sería lo ideal, uh -huh. que nuestros hijos y nuestras hijas pudieran llegar y decirnos, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya quiero empezar mi vida erótica, o yo ya quiero tener mi primera vez, que es, ¿no? Y generalmente no lo hacemos, digo, no sé si ustedes pidieron permiso a su papá o su mamá. No, para obviamente no, claro, ya no ya pues, lo, pues, no, nada pues nada no. Bueno, mamá,
1: yo no le quería, quería sacar a <risas> no, mi Pero yo creo que, ¿no? por, por ejemplo, en mi caso, eh, siempre, sí, mis, ahora sí que es lo que agradezco también a, mi, a mis papás, ¿no? Fueron muy abiertos, hablando pues obviamente eh, bien como debe de ser, ¿no? Ahora sí que a mi hermano y, y a mí, eh, siempre con con protección y todo eso, ¿no? Entonces y creo que todo virgencita en la hoy hoy veas hoy hoy, <risa> hoy 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 observas, ¿no? Eh, muchas niñas de secundaria, ¿no? Que todavía ni se ni ni se terminan de, de, de digamos de formar, digamos, después desarrollar decir? Digo, desarrollar más bien no formar desarrollar. Y, y las ves y ya como que pues ya ahí no sé ¿no? se se complica un poco, ¿no? El... El seguir a lo mejor está estudiando, ¿no? Uh, sí, pues que uno ya es diferente. En
0: el aspecto de las responsabilidades, ¿no? Y obligaciones. Claro. Y dices, pues es muy chico, muy chica y.
2: A ver, ese. ese Bueno, eh, quiero ponerlo en dos planos. Un chico o una chica que no hayan recibido una educación de la sexualidad que les permita poder tomar una decisión adecuada. Y una chica. Que resulta embarazada por abuso sexual oh, sí. porque bueno, okay. está también sí puesto, a, exactamente o sea, los índices de embarazo adolescente en México una gran cantidad tiene que ver con abuso sexual entonces ese es un dato importante ¿no? puedo entender que una chica, un chico que no se les dio la información, fíjense y, a, y aquí tiene que ver con el uso y la negociación del condón. Se le puede permitir a los hombres que traigan condones en la bolsa, pero que las mujeres traigamos condones en la bolsa no se, no es lo mismo. Mm. Si un hombre trae condones, ¡ay, qué precavido, qué responsable! O pues si nos sí, si no agarra es que es nuestra clase, cartera claro. y ven que nosotras traemos condones, ¿qué dicen de las mujeres?
1: Y a ah, busca, hoy. busca pero. No, porque los traes no ya se exacto. Le no, encanta. Exactamente. Boquilona. Bueno,
2: eso es machismo. Sí, y realmente, y realmente
0: es lo que Dale. sucede, o sea, Ajá. es lo que sucede. Y déjenme
2: decirles porque además yo soy promotora del uso del condón y yo sí creo. Que las mujeres y las adolescentes, así como tenemos que traer nuestra toallita por, o nuestra copa menstrual, por si nos llega nuestra menstruación, claro. tenemos que traer condones en la bolsa. Sí. Y eso no quiere decir que no, que seamos irresponsables al, contrario. Porque, al no, contrario. contrario. no imagínate, no
1: vas en una fiesta y así de ah, mi amor, pues no traigo condón, ah, traes tú, ah, no manches, me salvaste. Exacto, no, sí. de no, manches. Eso, o sea,
0: <risas> ha habido casos, he tenido conocidas que dicen pues híjole, ya el, 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 la pareja o digamos el conocido del momento se desapareció sí. y resultó embarazada y le, y le dice, es que tú eres la mujer y debiste de cuidarte. Tú eres la mujer.
2: Así es. O sea, entonces... La carga todavía está puesta, déjenme decirles, la responsabilidad de la sexualidad todavía está puesta en mayor grado y exigida en las mujeres. Porque eso es lo que tú dices, fíjate, o sea, el, si una chica, lo ideal es que la chica traiga condones. Por lo que tú dijiste, Piñedo, ¿no? El otro dicho, si no trae ni te preocupes porque yo sí traigo, ¿no?
3: Ajá. Y
2: luego también a veces viene, déjenme decirles que no, pareciera que es suficiente que se traigan el condón. Una mm. cosa es traer el condón y saber usar el condón,
0: pero algo que lo hace
2: más complicado es la negociación del uso del condón. Porque muchas veces los chicos no quieren. no quieren, o incluso también chicas, es que no, doctor, es que no, Martita, es que no se siente igual. Yo, a ver, es que la sensación de placer, de excitación, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el cerebro, literal, ¿no? Entonces, si tú traes condones, si tu novio te dice que no porque no se siente igual, cámbialo, pero por otro que
3: sea más sí responsable use.
2: <risas> y consciente que si sí lo usa. Claro, claro. Y que además no ponga en tela de juicio que tú traigas condones. Ah, sí. Siempre tenemos que ver por si las ñangas mandas. Uno nunca sabe. Entonces, mejor traer condones. A lo mejor tú no, pero a lo mejor tu amigo, tu amigo, ya sabes que sale. Aquí hay condones.
0: Pero también es, entro en el tabú porque tú le piensas a tu amigo y qué te va a decir. ¡Cogelón! <risa> ¡Ah! Volvemos sí, a lo mismo el, Exactamente. el chascarrillo. Exactamente. Exactamente. <risa> pero que un mexicanos. De... mexicanos. Sí. Y es, ah, una, forma, eh, ándale, y es más, una forma, ándale,
2: no es una forma de ir reprimiendo, pero también de, lo voy a poner así: híjole, pues cómo te jode tu momento de placer, ¿no? Tú vas así con toda, de, sí. <risa> Ay, con toda la. Con todo 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 el Claro, ah, amigo, te ¿para qué le dije?
0: Pero lo primero es que le dices. Ah, que saque no, qué, ¡Ah, no, un no, condón.
2: No. Oye, me hiciste recordar al muchachito de Luxo, ¿No? Ah,
0: ah, <risa> uh, mm, 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 ¿no? No, sí, ese tema, la verdad,
2: son,
1: son infinidad. Los los condones se echan a perder en la cartera, es mito.
2: No, sí, a ver No es realidad, de hecho, hasta venden, totalmente también
0: a perder en la cartera
2: <risa> Digo, por lo menos métanlos en un pastillero Aunque ya hay marcas que ya venden condoneras Claro que sí, porque ah, si lo traen ustedes en la cartera El condón trae un colchoncito de aire Bueno, ese colchoncito de aire garantiza que todavía el condón esté bien Pero si ya no hay colchoncito aplastado. de aire tiren lo que ustedes lo vean cerrado Porque okay. la efectividad se va a reducir
0: yo no entonces, había escuchado eso, yo, de, yo escuchaba el que por ejemplo se puede picar, pero eso del aire yo no lo sabía.
2: No, pues eso es fundamental, uh -huh. o sea hay un colchoncito de aire que por cualquier cosa ese colchoncito de aire, entre más lo aprietan se va a desinflar, esa efectividad ya, no, se, ya va reducida, entonces uh -huh. no lo pueden entrar en la cartera, ni lo pueden entrar en la bolsa del pantalón, ni lo pueden poner en la guantera porque el calor del auto, sí me explico, o sea… Sí hay condoneras o pastilleros que los pueden utilizar como condoneras tienen que estar protegidos los condones y además tienen que checar fecha de caducidad pero también fecha de fabricación
0: no es como la comida enlatada que todavía dura tres meses <risa>
2: <Sí>. <risa> así no, es caducó, ¿No? pero
0: tres meses más tienes la garantía Así es, no. tiene su vigencia no, porque
2: además el condón, que va pasando cuando un condón se va caducando? va perdiendo humedad Okay. Entonces se va secando allá de cuenta como una bolsa de plástico, cuando ya duró mucho tiempo se quiebra. Lo mismito pasa con los condones, se rompe.
1: Doctora, ¿cuál es el método anticonceptivo más eficaz? No tener relaciones sexuales. Ya lo he. Más determinarte,
0: masturbarte, güey. Y si no no alguien tal? me autoerotiza.
2: A ver, uno si lo es que si lo queremos ver como un método antifecundativo, que yo utilizo antifecundativo, no anticonceptivo, porque también esa palabra ah, tiene okay. una carga valorativa, sí. porque viene de la concepción. Si lo
1: de una, esta una idea... Bellita, ¿va a fecundar de la esta, no, pero
2: sí. <risa> pero okay. que, ojalá que fuera así. No. En la carga valorativa tiene otro trasfondo. Concepción. Purísima concepción. Okay. Entonces... El inconsciente es virginal,
1: okay. o sea, ¿quién
2: concibe? Pues, la mujer virgen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, no, entonces, no, okay. nosotros no utilizamos la palabra anticonceptivo, entonces, es antifecundativo, anti porque tiene eh, la acción de fecundar. Ok. O sea, la concepción es un es una palabra que ya sociocultural, que tiene una carga valorativa tendenciosa, ¿sale? Porque las yeah. palabras crean realidad, son la, nuestro inconsciente está formado de palabras, entonces, si las palabras que yo utilizo para referirme a mi sexualidad tienen una carga valorativa negativa, así voy a vivir mi sexualidad. Entonces, nosotras y nosotros analizamos mucho las palabras para poder hablar más objetivamente y científicamente sobre sexualidad. ¿No? Entonces, el método más efectivo, pues sería tener sexo contigo mismo nada más. O sea, o contigo mismo. <risa> sí, o sea, con nadie más, ¿no? O abstenerte de tener una práctica tu erótica, ¿no? O una práctica erótica sexual con alguien más, ¿no? Ahora, como anti métodos antifecundativos mecánicos, ¿no? Pues el condón.
0: La cara de primeros. El, <risa> sí. el que. El que
2: Sí, es mejor el condón, el, pues tiene una efectividad entre el, noven, el 97% y 99%. Esa efectividad que falta para que sea el 100% no es cuestión del condón, es, ¿Es error humano. Es la cartera. La es cartera, Es error humano, es decir, que no lo colocaron bien o que lo traían en la cartera o que no estaba bien protegido, ¿no? Pero es uno de los mejores métodos porque además, fíjate, en el, la verdad es que yo les digo que el condón es muy bueno, y no tiene que ver con si tienes una pareja estable o alguien que ya está en matrimonio, porque todavía se cuestiona
3: uh -huh.
2: que las parejas que están en matrimonio utilicen condón, porque pues, oye, pues es tu esposo, oye, no, pues esta esposa, y yo digo, ¿y cuál es el problema?, o sea, no tienen que estar tomando hormonales, uh -huh. porque generalmente, como lo mencionábamos hace un ratito, la responsabilidad de la sexualidad es está puesta dos. todavía en las mujeres. Oh, okay. Entonces, si van al médico, generalmente, hace unos años, espero que ahora sea diferente, ¿verdad? Pero todavía yo lo veo, más de alguna vez me he encontrado con los casos donde… ¿Cuál es su última regla? no, ah muy bien no, usted sabe, no, usted tómese las pastillas y ni siquiera, o sea, es directamente no preguntan, es, claro ya nada que más
1: no. es así exactamente, antes si no te dicen, ah, ahí está una paracetamol. exactamente
2: acetamol,
1: <risa> ya claro, para todo ¿no? Las piernas, ¿no? y entonces
2: ahora <risa> no, sí. no, la, la responsabilidad de, en pareja de una vida sexual es compartida a lo mejor alguien decide, la chica decide tomar hormonales un determinado tiempo, a lo mejor pues ahora te toca a ti, antes era el condón, ahora también los hombres pueden tomar hormonales, que hay veces que no lo hacen porque, ¡ay no, se me olvida! No, pues claro, ¿y por qué ella, ella no se le tiene que olvidar? No, yo digo, pues también tú lo tienes que recordar, o sea, que tiene que ver con ser responsable sí, de sí, sí. tu sexualidad. Yo soy la responsable de mi sexualidad, mi pareja no puede ser responsable de mi sexualidad. Si yo soy responsable de mi vida sexual y mi pareja también, pues estamos siendo corresponsables, una corresponsabilidad de nuestra vida erótica sexual, pero no cae en un solo integrante. Es algo que se tiene que hablar y que se tiene que negociar, como lo que mencionaba hace un ratito. ¿no? Okay. Generalmente podemos tener mucha información en relación al condón, saber utilizarlo, pero a ver, que ese es otro problema.
1: Es el pareja. mayor problema, es ¿no? Es el mayor
2: problema para negociar porque, oye, sí, no. Y yo les digo es que en, la, en realidad el condón tendría que ser parte de la vida erótica, sexual, de todos y de todas. No tiene que ver si es una pareja estable, si ya tenemos muchos años, si confío en él, si confío en ella, porque déjenme decirles que uno no tiene garantía de saber si tu pareja nada más está contigo o ha estado Exactamente. con alguien Ya Ya es literal.
0: Aunque exista la tecnología del, del GPS y todo, siempre hay como el... Un calzón de castidad para que sea más efectivo. Sí, siempre, siempre va, a haber, va a haber algo. Entonces, Así por es. ejemplo, aquí la mejor recomendación es esa. Que los dos sean responsables... De su sexualidad. Ya ah, sea, sí. si es en pareja, obviamente platicarlo, y si no es pareja, al menos uno, Personalmente, ser el responsable, güey. No por el momento de, no, ya, sí es otro. Ya, no traigo, que... ya, ya, ya. Así mero. Así mero,
3: así mero. Sí, sí. pues también entra, me voy a presinar.
0: Me salgo antes. No, nada más la puntita. No, 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 Pero, no, pero en otro tema también está canijo, ¿no? Las enfermedades, güey. Pues, que tengas como. Yo creo que ahí sí persona. como comentaba la doctora, si tú no tienes una pareja estable, estable y estás constantemente y no con personas distintas, principalmente la responsabilidad es no contagiar, güey. Porque si tú eres el que estás variando de, de pareja sexual, claro, sí. Yo creo que tú puedes ser el primer portador, ¿no, doctora? Por ejemplo, a lo mejor tú ni tienes y te llega la pareja que anda de todos lados, ya te contagiaste. Ya,
3: Entonces, si
0: yo te sé cargó. que ando. De aquí, acá y acá, yo me cuido y te cuido, güey.
2: Así es, por eso decía de una corresponsabilidad. ¿no? Y, y fíjate, esto que mencionas es muy importante: las infecciones de transmisión sexual, vista como, digamos, o sea, las infecciones de transmisión sexual son parte del riesgo que implica que una persona tenga una vida sexual activa. O sea, todas las personas que tenemos una vida sexual activa, corremos el riesgo de alguna vez o más de alguna vez tener una infección de transmisión sexual. Por eso para mí es importante que se dé una buena educación de la sexualidad desde la más tierna infancia y que se quiten todos los mitos y las prohibiciones en relación al uso del condón. Porque en realidad el condón es uno de los métodos más efectivos para evitar, si bien un embarazo, y pero también evitar una infección de transmisión sexual. Es ¿no? Eso es bien verdad. importante. Y sobre todo saber, como tú lo mencionabas, si yo soy una persona que tengo varias parejas, pues yo tengo que ser responsable de mi vida sexual. No nada más de usar el condón. Si yo he tenido contactos de riesgo, ¿no? porque se rompió el condón o porque lo puse al revés o porque eh, me lo quité y después ya no aguanté y volví otra vez a penetrar y demás, no pues yo tengo que revisarme periódicamente, hacerme un examen para ver si no hay una infección de transmisión sexual, sobre todo porque si bien hace algunos años, porque la pandemia ha cambiado muchísimas cosas, hasta la vida sexual de muchas personas la ha cambiado la pandemia, la mayor información estaba centrada en atender el vih sida Y nos fuimos olvidando de las otras infecciones de transmisión sexual. De tal manera que a principios de los años 2000, y todavía actualmente, una de las infecciones más recurrentes es el VPH, el virus del papiloma humano. ¿No? Entonces… Digo, en mi caso, por ejemplo, yo como especialista, pues ya tengo 22 años trabajando como sexóloga, decía yo, bueno, ¿qué nos está faltando a los sexólogos y a las sexólogas? O sea, no estamos siendo lo suficientemente efectivos para que llegue una información que de verdad impacte a quien yo quiero que impacte para que se haga responsable de su vida sexual y use el condón, porque están contagiándose de BPH y llegan al consultorio, ¿no? A veces con una infección. ...o que tuvieron BPH o que tienen BPH... ...y que resulta que tuvieron otras parejas... ...y luego quien te contagié... ...y ahora te, me fue a revisar con una el académica. médico... ...el médico y tengo que decir cuántas parejas tuvo ...y tengo que comunicarles... ...por eso les decía que no es... ...si bien, digo que uno, una de las bondades... ...por así decirlo... ...de la vida, de la vida humana es la sexualidad... Ajá. ...es decir, todos y todas aunque tengamos o no tengamos una pareja estamos teniendo una práctica erótica sexual, generalmente se suele pensar que una persona tiene una vida sexual si tiene sexo, como tú lo mencionabas con alguien más, pues no en realidad todos y todas tengamos parejas o no tengamos, tenemos, estamos ejerciendo una vida erótica sexual y es parte de hacerlo consciente y también de decir es una persona que se vive erótica y sexualmente que a lo mejor ahorita decide no tener una pareja pero eso no quiere decir que no pueda no, autoerotizarse o masturbarse o a lo mejor quiere tener varias parejas porque no le late la monogamia, porque además la especie animal humana no es monógama. No somos monógamas, ¿no? Ni somos monógamas, ¿no? Más bien es una imposición sociocultural. Por eso hace ratito les decía, o sea, no tenemos garantía de si nuestras parejas solamente han estado... Con nosotras o con nosotros, o han estado con alguien más.
1: Efectivamente. Yo creo bien. que estos temas de la sexualidad son demasiado extensos y necesitaríamos horas y horas platicando de, de estos temas, ¿no? Y qué más con la doctora que nos está pues, dando unas. Y sí. No sus para por ahí no regarla.
0: <risa> sí, pues ya, ya se entre risas. Sí, <risa> sí, ya sí, la regué. Yo no, <risa> estoy haciendo mal, lo estoy diciendo mal. Por eso yo veía sí. sus caras y decía, sí, ay. Estoy... ¿Algo sí, pasó? ¿Por qué me querrán invitar? Algo está pasando. No te preocupes,
2: yo te lo voy a decir, muchachos, aquí está su sonor, la cuenta.
0: Okay. son mis honorarios. Uh -huh. eh, ese tema de los mitos y realidades es, es muy bueno, pero mejor informarse realmente y no con las creencias, acercarse de manera profesional ahorita eh, la doctora nos va a compartir dónde pueden localizar en redes sociales uh -huh. para eh, si tienen algún tema poderla visitar quitarnos el, el, la pena o el que hasta como cuando entras a una sex shop ¿no? De, ay rápido porque no me no, vayan a ver que entré y, mm. <risa> es, es, es muy normal pues asistir a todos esos lugares meramente para informarse y hacer las cosas bien ¿y cómo y, sabes lo que no te gusta si no si, si lo no lo has lo, probado? si no lo, lo experimentas sí. y con no esto que de acabo de contigo. mencionar vámonos a la siguiente sección ya para casi cerrar el programa con nuestro amiguísimo Piñeiro que es nada más y nada menos que el Notiñeiro en esta sección eh, doctora, nos hacemos la tarea de hacer algunas investigaciones de noticias mm -hmm. globales pero son noticias que también usted o se va a reír. Porque
3: ¿Ah, ¿sí? así como
0: hay cosas impactantes de accidentes, hay cosas como tonterías que se güey. Entonces, referente yeah. con este tema, mi queridísimo amigo Piñeiro, ¿qué nos tienes preparado el día de
1: hoy? Mira mi Dani, Danny Boy. Fíjate que tenemos ahí eh, algunas noticias que, que navegando con el ahí en el Internet bajamos ¿no? de, de las... Así como bien lo comentas, accidentes que pasan. Eh, tuvimos ahí tres, tres noticias. ¿Qué te parece si mencionamos nada más dos? ¿Qué te parece? Vamos no, a irnos que más tú rápido. Gustes. ¿Y aquí viene la primera noticia que dice así: experiencias explosivas. Así es el título. <risa> wow. Y estas son, obviamente, son noticias relatadas, re, relatadas, perdón, por doctores. Y esto dice así: una mujer ingresó al hospital sintiendo una incomodidad extrema en el área de la ingle cambiaba de una pierna a otra, casi como si fuera una niña de tres años que tiene que ir al baño porque ya no aguantaba más. Hicimos algunas pruebas para determinar el origen del dolor, pero en los resultados de los análisis no salió nada, así que la pareja nos contó lo sucedido. Estaban celebrando su primera noche solos, sin su hijo recién nacido, y la esposa propuso experimentar con caramelos carbonatados, esos que pueden... ...que producen chasquidos... ...no sé si por ahí los saben. Los, los que abren la boca... Y, y sí. ta, 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 <risa> ah, exactamente... ...pero cuando el marido realizó... ...una prueba oral a su esposa... ...los dulces estallaron de inmediato... ...y causaron ir irritación, hinchazón... ...y ardor... ...¿cómo ves? En,
0: una, en un programa, doctora... <risa> ...vamos también a platicarle un poquito... ...comentamos una sección también... ...de, de un famoso que... que Rey. ...tuvo ahí un accidente... ...con su, su pareja sexual y mencionábamos que en el tema de mujeres pues es más delicado porque es interno a diferencia de, de un hombre que a lo mejor es más fácil poderse limpiar echarse agua y pues una mujer, pues no
2: pues el riesgo es igual fíjate esto que comparte Piñeiro tiene que ver precisamente con esta desinformación o sea, a ver yo puedo entender que hay una gran curiosidad por explorar la sexualidad todos y todas tenemos esa curiosidad, porque la curiosidad es parte de la condición humana, ¿no? Entonces, si somos curiosos en muchas cosas o curiosas en muchas cosas, imagínense ustedes en el área erótica, sexual, ¿no? Es bien importante que se den cuenta que hay cosas que sí pueden hacer y cosas que no pueden hacer, como el caso que tú estás compartiendo. Pues realmente es muy delicado, ¿no? Porque además es un componente que probablemente tenga una cierta acidez entonces, imagínate, el pH de la vagina de las mujeres tiene un pH muy específico.
3: Correcto. Entonces,
2: si ese pH se ve alterado, pues no, fíjate, tuvo que terminar en un hospital, pero imagínate la infección vaginal que no le pudo haber provocado incluso alguna pequeña lesión en la pared uterina. ¿no?
1: ¿Y, que, y, que, por ejemplo, ¿Y qué tan malo es, por ejemplo, aquellas parejas que... No con esos tipos de caramelos, pero lo hacen con chocolate o chantilly Que realmente, bueno, bueno pero a lo mejor lo no sé qué no, no tanto daño eterno. puede hacer, ¿no? Porque en este caso, pues solamente es un tipo de dulce de esos carbonatados, ¿no? Eso es Exactamente. diferente Exactamente.
0: Te das cuenta, estamos siendo como análisis médicos, ¿no? Pero, ¿qué habrán querido hacer, güey?
3: Es que no, todavía sí. no entiendo,
1: güey. Pues es le, que, que amaran, no, encontraron, no encontraron otra cosa, güey, y te echaron ese tipo de <risa> como, como, wey, como... No había chantilly, güey, no había chocolate, güey. A ver, pues, a ver, ver modo, esos wey. dulcecitos,
2: digo porque yo me acuerdo de esos dulcecitos, <risa> claro. es una sensación, obviamente, entre frío caliente. Y o sea, esa burbujeante. Ajá, sí. Bueno, esa sensación claro. de frío caliente burbujeante puede ser muy excitante para muchas personas. Pero para eso <risas> está la sex shop y en la sex shop pueden encontrar. Ese tipo de sustancias que son específicamente para esas prácticas orales, por o, así decirlo, porque Hols es una práctica. O, o las o famosas pol negras que hasta desaparecieron, ¿no? Y te, te las venden carísimas y demás, ¿no? Claro. Porque fue todo un éxito. Y tú decías del chocolate. Si bien hay sustancias, a ver, toda sustancia puesta sobre el cuerpo. Mientras no tenga un grado de acidez, que todo va a tener a lo mejor un grado de acidez, claro. que no genere irritación en, el, en la piel, está bien. Pero en la Sex Shop incluso venden chocolate especial, mermeladas especiales, dulces especiales, esencias especiales, que pueden ser ingeridas. ¿no? a diferencia de si sacas el chocolate de la nevera pues nada más revise no no introducir sustancias dentro de la vagina por ejemplo en el caso de los hombres a la hora de bajar el prepucio no o en la cabeza del pene no sé pues también de... puede tener una irritación
1: Límpiense bien no exactamente no y pues si lo van a hacer y demás <risa> quítense, oigan terminando no, vienses, va sí porque incluso
2: idea. fíjate ahorita que estabas comentando eso piñero me acordaba yo de es muy frecuente que suelen utilizar, por ejemplo, esta... Pues, no sé si se pueden decir más. No, adelante. Claro, no, adelante. Aquí hemos,
0: hemos dicho infinidad ah, okay. de marcas que ni nos patrocinan. El Big
2: <risa> paporro, ¿no? Que dicen, no, hay que utilizar el Big Porro por esa sensación de caliente frío que te genera. No. Y yo digo, no.
3: ¿Por qué? Porque,
2: a ver, tiene una carga de petróleo entonces toda sustancia que tenga una carga de petróleo como las vaselinas o todo eso puesto en la zona genital puede tapar los poros especialmente en las mujeres y provocarles una severa infección entonces por favor si van a utilizar gel Utilicen gel en base en agua. Si quieren un gel que cambie de temperatura, digo, la he De hecho, hay hasta una hay maravilla. lubricantes, ¿no?
1: Ya, hay sí, de hay que lubricantes, de,
2: sí, caray. Que, bueno, infinidad y variedad, claro. ¿no? Que pueden ser utilizados. Digo, me han, han contado, ¿no? O sea,
1: de... Me han contado, ¿no? Okay. Sí, sí, sí. Me imagino. No los he usado. ok, sí, contigo. Sí, Claro. Tú no tienes esa cultura.
2: <ríe> ok, ¿cómo ven?
0: Muy interesante. Pero yo sigo pensando. En la pareja estaba esperando bueno, a escuchar el sonido.
1: Eh. <risa> pues
2: mira, tienes Uf, esa
1: curiosidad. Y lo sintió a ahí y él en la lengua, ¿no? Sí, le dijo: A ver, un <risa> pinche tronadero, güey. como cuentes, De que estaba festejando,
0: güey. Aprovechando esa canción, le dijo: Deja que llame me hable. <risa> y <le> dijo: Ya. <risa>
2: <risa>
0: Muy bien amiguísimo Piñero ¿Cuál es la
1: siguiente nota que traes? Y la otra que es la estelar Hablando de Productos de sex shop Y esta noticia La, 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 la mencionamos de la siguiente manera El señor de los anillos <risa> Había un anillo atascado En el pene de un hombre de 60 años Un anillo de bodas Tenía disfunción eréctil y estaba teniendo dificultades para mantener una erección. Así que investigando por internet leyó sobre ponerle un anillo en el pene para ayudarlo. Entonces él colocó su anillo de bodas en su pene en lugar de un anillo para el pene adecuado, como las la sex shop. Todo quedó atrapado y su pene estaba hinchado Morado. y en el límite del necrótico. ¿Sabes qué es lo peor? que se estoy pensando, es que estas Y sí, fíjate, fíjate, es y viene la que... la mejor parte, espera. Dice aquí el doctor, los médicos de urgencias primero intentaron usar un cortador de anillo estándar para quitarlo, pero no tuvieron éxito. Resultó que el anillo era de titanio. <risa> <risa> y no había cortadores de anillo para eso. <risa> Llamé a una joyería local. <risa> Ellos no tenían nada A los bomberos Luego probé con el departamento de bomberos Local y tampoco tenían nada Las pinzas de la vida güey. En este punto me estaba poniendo bastante preocupado Pero puede poner, pude poner mis manos en una celda circular Con punta de diamante para quitarle el anillo de manera eficiente Al cortar ese anillo y la fricción calentaba tanto que una enfermera goteaba, pues obviamente, con un trapo, eh, le arrojaba agua para pues, obviamente no lastimar uh -huh. el pene. Pero fíjate, aquí en todo, a todo el todo mundo le llamó, güey.
2: O sea, ¿No has visto esa película, güey? De, de, sí. de,
1: de Loco por Mary, ¿no? Loco por Mary, sea, ¿eh? Vino, sí, llegó el vecino, los bomberos, el, el suegro, güey. Sí. Así pasó aquí en esta noticia, güey.
2: Pero fíjate, eso que dices, ¿a consecuencia de qué es?
1: De que no
0: investigó dónde podía encontrar. De
2: que no hay una educación. Se le hizo de la fácil. No, y, bueno, bueno no, a las 12. Se le haya hecho fácil. O sea, no hay una educación de la sexualidad. Sí, y sabes que,
1: pues vete a la sexo.
2: Exactamente. Porque Pero está imagínate,
1: o sea Paul, vamos a ponerlo bien claro. En ese momento dijo: No manches, tengo ganas. 11 no. de la noche. No hay sexo. Dijo, Entonces, pues. La única manera es el anillo. Me rifo, no, no, digo, no, vamos a ponernos en los zapatos del hombre.
2: Esas son hipótesis. Lo, lo real es, yo diría,
0: ¿cómo le hizo para meter el anillo, güey? O sea, ese güey se quemó solo, pues un anillito de bolos, güey. Pobre amigo, güey. Yo creo que para le, a él le convenía más tenerlo hinchado. No, mismo... el anillo, no, porque
2: ya no porque no tenía, pues no, Ya no, no había oxigenación. No. no, y además
1: no podía, wey, porque según nitrófilo. esto no tenía una erección. Entonces, según esto, el anillo sí, la pues, iba... lo, lo mantuvo firme de un rato. Pues sí, en tanto así que casi que se mocha, se degolla él solo.
2: ¿no? Por, <risa> eso, por eso yo digo que es muy importante una buena educación de la sexualidad sí, para claro. que usted no se vaya a poner en riesgo, ¿no? Y fíjate, o sea, si es así, ¿qué, qué fue lo que hizo que esta persona no fuera una sex-show.
1: Pues a lo mejor es vergüenza, ¿no? O pena. Y Porque tú dices es lo más que es
2: un hombre De, normal, de 60 años De lo que tú comentabas Hace un rato Ves ¿no? pasar o
1: sea, ves entrar a, un, a una persona del sexo Y ah, ese güey, pinche güey, enfermo wey, wey, it's 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 Y a lo mejor igual Exactamente, entonces afocador. Eso es lo que piensa esa persona <ríe> exactamente
2: ¿no? Hay
0: que enfocar a los amigos de la unión Mira, ¿tienen, tienen experiencia Yo creo en ese <ríe> tema
3: <ríe> Así es
2: ¿No? Y además, bueno, la idea De Creer que es una persona de cierta edad, una persona añosa, que ahora ya no son añosas, son personas exagenarias, ¿no? Como si ya no tuvieran derecho a tener una vida erótica sexual entonces como Correcto. todo se queda en lo privado no hay manera ni siquiera de preguntarlo
0: pues eso no, no se pudo quedar en lo privado
2: Pues bueno, su intención era que fuera privado y no se pudo quedar en lo privado precisamente porque no hay una conciencia una responsabilidad y un respeto hacia el ejercicio de la sexualidad de las personas y de la edad que sea ¿no? por eso lo preguntaba o sea, ¿qué, qué, ¿por qué esa persona busca información? la busca y la encuentra en internet que es otro de los mitos, la idea de pensar de que toda la información en materia de sexualidad, todo que, te
1: resuelve internet que es,
2: y que eso es verdad, déjenme decirles que no, hay muchísima información que no tiene nada que ver y que el problema es que no se corrobora esa información, y
1: que al final de cuentas yo creo que, esto es como bien lo comentan creo que nos, nos basamos a lo que dice una página de internet cualquiera no en Justo vez de ir referencia. a un especialista no Así alguien es. Que, es, que conozca del tema, no? Y pues al final creo que la desinformación que encuentras en internet, pues para que luego, luego, bueno, más bien como consejo, pues no se guíen, ¿no? Con lo que encuentran en internet. A lo mejor el señor lo encontró en internet, güey.
0: <risa> Le un libro. En...
2: Pero fíjate, o sea, él, él pensó, o sea, un anillo. Probablemente ni siquiera pensó en un anillo de una práctica erótica sexual, un anillo de pene. O sea, fue un, un anillo Pues él asume que cualquier anillo, anillo Puede anillo ser utilizable
3: ¿no? Entonces
2: por eso, aunque ah. digo Es una noticia que cae como entre el chiste Si la vamos desglosando Yo digo, ¿qué problema? ¿Qué pudo haberse resuelto? Si esa persona tuviera una buena educación de la sexualidad o por lo menos que le permitiera decir, confiar o creer o decir, tengo la libertad de ir a pedir información, porque yo quiero seguir teniendo una vida erótica sexual porque fíjate, estas personas precisamente que son cesagenarias o incluso tú ya comentaste de 50 años en relación a las mujeres que hay una disminución de la libido la verdad es que no es así imagínate una persona de 60, 70, 80 que la erótica está ahí que su respuesta sexual humana no sea como en años atrás porque nuestra respuesta sexual humana es lo que más se va a modificar a lo largo de nuestra vida. Eso no quiere decir que la persona no sienta deseo, que no pueda experimentar una excitación, que no pueda experimentar una erección, que no pueda experimentar un orgasmo, eso para nada. Se modifica, sí, se puede aplazar o acortar porque la respuesta sexual se va modificando, pero eso no, no le quita el derecho a tener una vida erótica sexual con alguien más. Entonces, aunque parece una noticia como de chiste, en realidad el origen precisamente tiene que ver con qué pasó con esa información. ¿Por qué la persona no sintió confianza como para ir a preguntar, informarse? no ¿Por qué? porque qué pena lo que decía no sé viejito rabo verde cómo se le ocurre no, ya ni y es puede. que está, el, 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 ¿No? está ¿No? y es que el o sea, problema es de
1: que está el qué dirán y eso es lo peor no
2: exactamente no incluso ustedes lo comentaban aquí no si yo le pido a mi amigo un condón y le digo ya te hice un condón y enfermo. Oh, bueno pues precisamente ¿A quién? ¿A quién? esa prohibición Comparte. y esa represión es parte de la cultura y de la educación que hemos recibido
0: cómo mm -hmm. ven de hecho, eh, imagínense, como comentaba, que era muy complicado, cuando a todos, yo creo, nos ha atorado un anillo en el dedo, y leer la desesperación, como de, híjole, no se me vaya a atorar. Imagínate el señor, güey. ¿eh?
1: Pero bachas, además, fíjate,
2: taca. o sea, sí, es, sí fue una situación realmente delicada, porque déjenme decirles.
1: Imagínate, en una de esas le de dan mochillas. Sí, ah, sí ah, pasa. Bajazo. O sea,
2: incluso eh, las personas precisamente ante... La ante no, no, no. <risa> no, no, no. Ante no tener la posibilidad de ir a comprar un anillo de, de adecuado para una práctica erótica sexual, piensan que cualquier otra, incluso utilizar algún otro objeto que logre mantener el pene erecto. ¿Qué es lo que va a hacer que el pene esté erecto? El llenado de sangre, del cuerpo esponjoso. O sea, absorbe obviamente sangre, eso hace que eh, esté la erección. Y los anillos peneales, precisamente ese es el objetivo, mantener una, una erección más tiempo o más firme. Pero si por alguna razón el anillo se queda atorado, la sangre que está ahí tiene una oxigenación de un tiempo entonces esa sangre después de un determinado tiempo ya no va a estar oxigenada y entonces hay, hay dolor, hay calambra, hay hinchazón, enrojecimiento claro. y hasta amoratamiento, ¿no? hasta tener una lesión entonces sí es muy importante saber qué sí puedo hacer en un encuentro erótico sexual y qué tengo que tener precaución si quiero poner en práctica eso cuáles son las precauciones que yo tengo que tener y déjenme decirles que el común de la gente en los encuentros eróticos sexuales en realidad ni los planean ni los negocian, ni siquiera dicen oye a mí me gustaría que probáramos esto a diferencia por ejemplo de otras prácticas eróticas, por ejemplo el BDSM las personas que practican BDSM sus encuentros eróticos sexuales son consensuados y planeados donde ya saben qué sí vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cuál es tu palabra de seguridad, si es Hasta amarillo, tiempo, verde no o rojo, o negro, para, o sea, ¿no? Uh -huh. Y las personas que no practican el, el BDSM, que es el común de la gente, por así decirlo, no negocian necesariamente sus encuentros eróticos sexuales. Entonces sí tendría, a mí me parece que sí tendrían a veces que planear sus encuentros eróticos sexuales, si bien es muy agradable que te sorprenda, pero si hay una práctica en específico que se quiere explorar, o una área que dicen, oye, a mí me gustaría que exploramos esto, a ver qué pasa. Bueno, hay que consensuarlo y hay que ver ventajas y desventajas y los riesgos.
1: Y la verdad es que cada, cada locura que te encuentras también en internet. Exactamente. No, o sea, no inventes. O sea, Así es. ¿Cómo el tipo llegó a hacer esto? <risa> o sea, digo, uh -huh. y como pregunta nada más, yo voy a hacer una última pregunta. No sé, tú no, hola, permiso. Adelante, adelante. No sé si también ya lo tocaste, ¿no? El tema de... Oh, no. <risa> no sé si... No, luego los pinches albures, güey, ¿no? Es que somos mexicanos. La, ¿La persona que consume mucho alcohol, que fuma, le causa impotencia.
2: Sí. <risa> ah,
1: ah, amigos,
0: se cancela el programa. Sí,
2: ¿Qué creen que sí? Y tiene que ver con lo que acabo de comentar. A ver... Dentro de la respuesta sexual humana, cuando nosotros o nosotras vamos experimentando una excitación, es decir, cuando alguien te va acariciando y demás, incluso ustedes lo pueden hacer solitos, váyanse acariciando, y ustedes van sintiendo así como, Uy. ay, no, eso es una práctica autoerótica, ¿no? O sea, se va acariciando. Está, A ver,
0: ¿cómo lo hiciste? <risa> ya vamos, ya vamos, tengo que a mi casa. ¿Tú lo hiciste? la ver,
3: eh? Ay. <risa>
2: ¿No? y entonces, ¿Qué va pasando? Nuestra energía erótica se va moviendo a través de nuestro flujo sanguíneo y de las sensaciones que experimentamos en la piel. ¿No? Y entonces, entre mayor nos excitamos, entre más tiempo nos excitamos, un mayor llenado de sangre. Ajá. Ajá. De tal manera que yo me voy a sentir excitado o excitado. Y luego a partir de ahí, pues obviamente voy a experimentar muchísimo más placer, ¿No? de tal manera que yo puedo darme cuenta cuál es mi punto máximo de excitación. Nuestra respuesta sexual se va a modificar al principio a lo mejor hay ciertos estímulos que si ustedes tocan su cuerpo van a descubrir sus zonas erógenas si ustedes estimulan directamente esas zonas erógenas probablemente tengan una excitación de manera rápida, pero si sus parejas ustedes ya saben que esa zona es la que a ustedes les provoca excitación, uh. va a llegar un momento donde van a decir, no pues es que ya me tocas ahí y a mí ya... ya, 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 ya se sí, perdió
1: la sensación ya, ¿sí? ya
2: perdiste la exactamente ya no, ya no siento igual ¿no? a ver, pues otro lado Ajá. y entonces por eso es importante vale, vale. Autoerotizarse, ¿no? De tal manera que yo pueda ir explorando un poco más lo que tiene que ver con mi vida erótica sexual. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, bueno, recuérdame la pregunta hacia dónde iba.
0: El alcohol disminuye.
2: Bien. Que... Nuestro mayor órgano merece. sexual es el cerebro. Nuestro mayor órgano erótico es la piel. Si yo le meto alcohol al cerebro, lo que va a hacer es inhibir mi respuesta sexual. Generalmente, los hombres y las mujeres piensan: de Tómate una porque mira, si sí, te pones cachondo, cachonda. Ya no, no que
1: la bolsa no? en la, no. la cabeza es que en la primerita <risa> lo no, no. Y Nada, la verdad
2: no. es que no es así. Lo que va a ¿Ah, hacer no? es alterar la respuesta Entonces, sexual. Pues,
0: igual a lo mejor el pensamiento sí te pones acá, pero tu respuesta no no, probablemente,
2: de, o sea, lo que tú dices, a ver, en, en conciencia son prácticas que yo no haría. Pero si yo ya le metí alcohol. Yo ya no voy a tener una claridad de pensamiento.
1: Pero le metes una chela, ¿no? Un no ahora, para en, cuanto al, en cuanto de... al
2: tabaco. El tabaco, precisamente, como todo va por el torrente sanguíneo, va a provocar una disfunción sexual. Las personas que fuman mucho, su nivel de erección o su nivel de excitación disminuye. Ay, doctora, ¿Qué? acaba, ¿Qué? acaba de, de, de tapar a
0: Él es un fumador compulsivo.
3: Oye, voy a, a matarle el cigarro, güey.
2: Ah, en realidad sí es uno... De hecho, cuando llegan, generalmente, esto es más en los hombres, cuando llega un hombre precisamente con disfunción sexual, Siempre reviso el área médica, si toma algo, si toma alcohol, si consume tabaco, algún medicamento, si hay alguna enfermedad, qué el tratamiento le están dando, qué enfermedad, porque déjenme decirle que todas las enfermedades van a tener una correlación en la respuesta sexual humana, incluso la gripa. O sea, cuando tienen gripa, poco serio? tienen ganas así de...? Yo ¿No sí. que no? ¿Y también, sí, sí. Yo sí. ¿Tienes temperatura? No medican. Ah, sí. ah, no hay que investigarlos los todo, todo, ¿Todo el... Yo le decía,
0: pero a veces pues, así se me quita. Ah,
2: <risa> se lo ¿no? puedo decir, la verdad. Sí. Los, los medicamentos para atender la, la gripa, por así decirlo, van a bajar el deseo. Literalmente. Pero Literal. te echas unas
0: pastillitas azules. ¿No? Porque no, no las puede revolver.
2: Pero, no, y además no pueden ir a la farmacia y comprar las pastillitas azules y tomárselas así Sin una No, tiene, sí, prescripción ¿en serio? Pero ¿y ya, ya contexto, reveló Francisco? ¿cómo creen? yo las
1: consigo bien fácil ¿Che, <ríe> mercado ¿No? negro no, no es,
2: no es que, que tan sencillo ¿eh? no es tan sencillo porque precisamente <risa> lo que van a hacer las pastillas es alterar el torrente sanguíneo entonces, si es una persona que tiene problemas de, eh, pues, de, de, de circulación, hipertensión o cardiovasculares, híjole, se ponen en riesgo. No, es, niño,
0: con o ¿no?
2: Entonces, a ver, el alcohol y el tabaco son inhibidores de la respuesta sexual. No es que me desinhibo y estoy disponible para todo, no. Son inhibidores de la respuesta sexual. Si usted quiere tener buen sexo, de haga deporte y coma bien. Exactamente. Y además, haga ejercicio, como bien lo dice Piñeiro, porque en realidad cuando tenemos una práctica erótica, estamos teniendo una actividad física impresionante. No, hombre, qué más calorías. Entonces, si usted fuma mucho su respiración va a estar alterada ¿cómo cree usted que van a ser sus encuentros eróticos sexuales? No, ya me cansé, exactamente No, no ¿te quieres escuchar bien es es
3: sexy?
1: No. <risa> y luego hasta con flemas güey. No. 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 y
2: entonces si quieren durar mucho olvídenlo porque no van a durar y con el alcohol otro factor importante fíjense que era bien frecuente que cuando trabajaba, cuando a veces iba a dar charlas o trabajar con personas que están en, en alcohólicos entonces, cuando hablaba yo de la respuesta sexual y demás, me decía, no, doctora, pero yo cuando traigo unas encima, duro más, ¿no? Pregúntele a mi mujer, y yo sí decía, pregúntele usted si de verdad usted eyacula, porque no eyacula.
0: Alcohol. Parece que duran alcohol. mucho. Dicen,
2: es que es cuando más aguanto y duro y demás. Y yo digo, sí, pues ¿Y, no vaya a cular. En en su
0: pedo? Pedo.
2: Que son bien potentes sí. y que aguantan. No, Todas pues no.
3: Bestias.
0: Y
2: además, déjenme decir <risa> y esa, y, y esa de la Lo dijiste muy bien. Bestia. Más bestia más, oiga, sí. ponga informe. bestia sí.
1: roncando, cabrón. no ya todo no. pinche. No, pibriro. no,
0: no. es la respiración que hice hace rato y te acercas a su oído,
3: güey.
1: Y otra
2: cosa importante <risa> en relación. A eso a En el caso de, una, de un encuentro erótico sexual, o sea, un hombre y una mujer, si él está alcoholizado, ¿no? y cree que está durando mucho y que penetra y de edad, después de 10 minutos pregúntele a su mujer cómo se siente con tanta penetración sí, claro. porque después de un tiempo la lubricidad desaparece sí, ¿y
0: vas entonces, esos que...
2: entonces, <risa> entonces la idea de pensar de que no hombre yo soy un mejor amante y aguanto más cuando soy alcoholizado olvídelo, no es cierto
0: tomo, tomo por mi mujer dice?
2: usted quiere, deja, quiere dejar de tener sexo alcoholízese no va a funcionar.
0: Eh, este es el último programa, amigos. <risa> Oye, es el primero y el último. El o sea, ¿cómo último. crees? Esto, es esto lo le ha dicho hace unos dos meses, doctora.
1: Doctora, la me verdad llevamos es de que... Llevamos dos meses
2: arriesgando nuestra...
1: Vino como, aquí Nuestra a... virilidad. Oh, sí, ya ya sé. Sé. No, ya no, sé. no.
2: Y de verdad sí báquenle al tabaco. Es, ah, es en serio. Ah, ahí sí que ah, la ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? De sí, verdad, la sean
2: conscientes de cómo están cuidando su cuerpo erótico, sexual y su vida sexual. ¿no? Porque parece que es algo aislado, que es algo momentáneo, específico, con una persona determinada, un, un espacio determinado, bajo ciertas circunstancias. En realidad, nuestra vida sexual es los 24 horas del día, 365 días del año.
1: Y gente que nos está escuchando, por favor, infórmense bien. Vayan a un especialista, ¿no? Así es. es no lo Cualquier
0: duda que tengas... No investiguemos en internet.
1: No, así investigalo, pero
2: hay que corroborar la información. O sea, siempre hay que corroborar la información. Es que hasta para
1: eso tienen pena, ¿no? Ahora sí que acercarse a un, a un verdadero especialista. No te apenes. No te apenes. <risa> no
0: se apene. ¿no? No y vaya con la doctora Marta Puga. ¿Qué doctora? Ahora sí díganos, ¿dónde la podemos encontrar, por favor?
2: Bueno, estoy en Facebook como Marta Puga Sexóloga. Y en Instagram, como marta.puga9. Y también en mi en, en, en celular, 461-183-0988, para previa cita. Para
3: porque sí, saben que me pasa.
2: Sí, porque saben que la verdad es que sí me pasa mucho eso de que creen que pueden preguntarme.
0: En cualquier momento.
2: O creen, creen que puedo dar consulta de esa manera. Sí, y claro. la verdad es que, si bien yo lo que les ofrezco. Hay quienes me dicen que sí, no tienen ningún problema y es quienes me dicen que no. Cuando tienen una duda y no requieren o creen que no es necesario ir al consultorio, yo digo, déjame tu pregunta y yo la voy a publicar en el Facebook. O sea. La María. publico en el Facebook, doy la respuesta y así no nada más es para esa persona, para sino para quien acceda. En
0: momento, llega a tener Exactamente. Esa pregunta, ya está. Exactamente. O sea, no, 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 no nos vino a ventanear aquí. nos vino a Van a saber que a nuestros
2: amigos de Pero la no les voy a poner el nombre. O sea, nunca les pongo el nombre, lo, siempre lo pongo de forma anónima, porque es bien frecuente que nos pase esto a los especialistas. Que nos digan, ¿le puedo hacer una pregunta? Y a veces les digo yo, este oye, no respondo preguntas no doy consulta por este medio ¿no? Sí, o, es que nada más le quiero preguntar eso aunque sea nada más eso porque sé que se van a seguir y a se seguir y y a seguir exactamente entonces no es una mala atención y una desatención a quienes me hacen esas preguntas sino es yo la publico doy la respuesta y ya después tú vas a decidir Sí es necesario que vayas a una consulta terapéutica para resolver algo, porque también es cierto, hay veces que llegan al consultorio con una pregunta muy específica, que nada más era cuestión informativa o educativa, y con una sola sesión tienen, por así decirlo. Era lo que les comentaba, hay muchas cosas en la vida sexual de las personas que pudieron haberse resuelto si les hubieran dado una buena educación de la sexualidad, y no tendrían que haber llegado al consultorio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les ofrezco, ¿no? Entonces, ¿no? El, el tener información o un acercamiento conmigo generalmente es para una cita. Porque aunque sea algo informativo, no es lo mismo que, te, que busques la información o que le preguntes al amigo, a la amiga, al compadre, a la comadre, ¿no? A que lo dé un especialista. Eso es sumamente importante, ¿no?
3: Correcto.
0: Y pues ya nos acaba de compartir la doctora sus redes sociales y su número que mejor para tener un contacto como menciona de manera pues directa. El día de hoy damos por concluido nuestro episodio con la doctora Marta Puga. Nuevamente un aplauso a mis queridos amigos por esta eh, muchas gracias plática, charla. Y nuevamente agradecer a, a nuestros patrocinadores, Estudio Local 2 y Papaya de Celaya, hacer una mención. Realmente eh, honorable, muy agradecido estoy con las personas de Café La Unión que el no día de, de hoy nos abrió las puertas para poder recibir a la mejor doctora de Celaya y, es que y
2: un tenemos. lugar
1: muy, muy, muy cómodo, muy acogedor, recomendable, ¿no? Muy bien, recomendable, acogedor. Ah, sí. ah, acogedor. Ah, acogedor. Ah, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Mira, acabas ah, de un lugar oye. muy acogedor.
0: Estaban diciendo que ellos ocupan de la pastilla ¿sí, Ay, tú pues sabrás
2: qué onda es que Uno ya no sabe ni cómo Comunicarse entre acogedor no, es que Íntimo, ya privado Ya cualquier cosa, ya, ya, ¿no? No, ya lo todo bueno. Por eso ya no
1: queremos decir nada, ya ves por eso güey. Muy bien, pues doctora, en verdad de todo corazón Muchas gracias por, por, por aceptar la invitación y pues a ver, nuevamente a ver cuándo nos da otra cátedra de lo que sabe.
2: Muchas gracias por su invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes, de poder compartir esta información. Y déjenme decirles que si sí, este lugar está como muy íntimo, así como dices, ay qué gusto. Sí, se, como se si llego, como que bien. llego, ándale, como que llego a la sala Bajaron para. Así, las velitas. velitas
3: la
0: ¿No? Está muy se... invitativo,
2: el café muy rico, así que Correcto. vengan. Hay que
0: aprovechar, mis queridos amigos, igual más adelante. Eh, si tenemos nuevamente a nuestra doctora Ya me estoy adueñando de ella Ya va a ser la doctora de mismo <risa> Pueden venir al cafecito Disfrutar el programa en vivo Y como no, igual hacer alguna Algún comentario, alguna pregunta que tengan a... La resolvemos, la ponemos en la mesa Obviamente se van a llevar primero su, la burla <risa> Y después la parte profesional <risa> como Eso Cuando sí. se cae sí. un amigo, eh, amigo te y, lo ah, y de verdad, si es
2: así, déjenme decirles de verdad, aprovechen, ¿no? Si usted dice no ir a una consulta con la doctora y todo, pues venga al café aquí, pregunta y aquí yo respondo.
0: Así es. Oíste, el amigo te dice primero, ah, cógelo, te lo sigo con donde esté. <risa> Yo pero sí te digo condones, güey Ah, perro ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién Dime quién es, ¿no? A ver, a ver Pero dime, dime quién, ¿Quién? Con, con los ojos dime quién de ching. Ching. No, y ¿La de acá, acá. acá? ¿La de acá? ¿La de acá? A ver, ¿La de ¿A la, la 1? ¿A las 2? ¿A
2: las 12?
1: ¿A las 3? Y así, ¿a quién se le cuál? antoja, <risa> Olga? Luego, el día
2: siguiente, si sí te cuentan de cómo te fue, ¿no? El, sí, el, ay, el, sí, pues no, eso, ese es clave El hombre sale
1: campeón Es clave ¿Y cómo te fue? Pero le preguntas a la chava, güey?
2: ¿Qué, es?
1: ¿Qué,
0: es?
2: ¿Qué, es? ¿Qué es? te nivel de alcohol Su nivel te tabaquismo X.
1: X. 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 Sí, X. ¿no? X. X. X.
2: X. 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 X.
1: ¿Y Hacemos deporte, se contrarresta ¿Qué? eso. Es una con otra que da tablas. Esto? Muy bien, ah, mis queridos
0: amigos. Muchísimas gracias nuevamente por estar en sintonía con el desmame. Ya saben, para poder repetir este programa el día lunes, lo vamos a tener publicado directamente en iVox e Si aún no están suscritos, recuerden descargar la aplicación o directamente en www.ivox.com, .e Buscamos el canal de El Desmame. Suscríbete y comparte los episodios. Doctora, le invitamos nuevamente a que nos pueda encontrar tanto en Evox como en Facebook, como el Desmame, y estar pendientes de nuestras publicaciones y programas. Agradecemos mucho su compañía, que pasen una excelente noche,
3: nos vemos. Hasta pronto.